0: valioso y que nunca va a dejar de ser cuando dice que deja las 99 y va por ti eso se llama amor Nadie es capaz de dejar a otros por irse por ti, solo Dios, solo Él. Y como lo hizo, y como lo hizo en una ocasión, es la mayor muestra de amor que hay. La, la Biblia Durante toda su escritura De principio a fin Se trata de Jesús Y se lo he dicho una y otra vez Varias veces Lo no he tenido la oportunidad de decirlo Se trata de Él Si tú no lo ves de principio a fin Algo no está bien Pero está ahí desde el primero Desde Génesis primer versículo Hasta Apocalipsis el último versículo Y Martín Lutero dijo alguna vez Las escrituras son el pesebre donde yace Jesús Es el pesebre donde está Él ahí Donde lo puedes contemplar Donde puedes percibir y darte cuenta exactamente Cómo es Él El problema es que muchas veces nos distraemos Con las demás cosas que están en el pesebre El problema es que es como si un, una mamá tiene al niño en la cuna y simplemente va y mira cómo está la almohada, el tendido está bien, el colchón es, es, es confortable, la sábana está limpia, pero no mira al niño. Ninguna mamá es capaz de eso. Ninguna mamá es capaz de eso Y los que tenemos todavía hijos pequeños Hay noches, hay madrugadas Donde uno va a la cama Solamente a poner la mano en el pecho Para sentir que él está respirando Que él está ahí Así que si tú pasas por las escrituras Simplemente por encima Y tú no estás viendo a Jesús Algo no está bien Si cualquier versículo Cualquier pasaje que tú lees O cualquier mensaje que tú escuchas Tú no estás viendo a Jesús Y el amor infinito que él tiene por ti Algo no está bien no está bien escúchame póngase cómodo como quiera si se quiere sentar si se quiere levantar si quiere seguir de pie si quiere seguir adorando ese es problema suyo pero que donde esté usted me escuche y me preste atención Apocalipsis capítulo 2 Apocalipsis un libro que a veces muchos les da miedo tal vez leerlo como que no lo entiendo hay gente de hecho hay estudiosos que como que no se meten con ese libro a veces hoy voy de necio me voy a meter con ese libro dos, capítulo, versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis dice escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha del que camina en medio de los siete candelabros de oro versículo 2 yo sé todo lo que haces he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia sé que no toleras a la gente malvada has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son has descubierto que son mentirosos versículo 3 has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido pero tengo una queja en tu contra no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio mira hasta dónde has caído vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se. Será... de amor aunque por amor fue escrito no es una carta de amor porque es confrontante porque a veces porque es chocante cuando lo lees porque lo que te está diciendo es algunas cosas que yo he chuleado y que he sacado ahorita voy a desglosar pero te está diciendo de una u otra forma que algo no está absolutamente bien en ti y que hay algo que debe cambiar dice y, y quiero empezar por poner unas cositas en sitio Efe, Éfeso, esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso dice. Y Éfeso viene de la palabra Éfesis Y traduce deseo ardiente Deseo ardiente, no olvide eso y ahorita va a entender tal vez por qué Lo primero, lo primero que veo en el versículo 2 es que dice Sé todo lo que haces Dios sabe todo lo que hacemos Entiende todo lo que hacemos y, y entiende que hemos trabajado duro Sí Él entiende que hemos luchado Por llevar sustento a la casa seguramente Él entiende Que incluso hemos servido Con tantas ganas durante todo el año Que hemos entregado Mucho de nuestro tiempo Tal vez aquí en Más Vida sobre todo Por fuera de Más Vida En su servicio también Pero Entiende y además hemos dejado de lado en medio de todas esas ocupaciones hemos de lado, dejado de lado a Jesús no nos hemos fijado en Él aunque hemos estado sirviendo aunque hemos estado laborando en el trabajo que nos dio no hemos estado pendientes de Jesús y es como si la madre va a la cuna y ve todo y no ve al niño por eso te decía lo que te decía al principio es como si eh, eh, ves todo en su alrededor o muchas veces vemos todo lo que está haciendo alrededor de la obra y todo tiene tanta, pero tanta importancia. Todas las cosas tienen tanta importancia aún más que el Dios de la obra. Que lo que hacemos se convierte en más importante que en lo que vivimos con experiencia con Él. Él lo sabe todo aquí podemos mostrar algo y hacer algo pero ante Él lo sabe todo Él sabe cuántas veces hemos estado aquí sin ánimo y esta palabra hay visitas aquí personas que nos visitan por primera segunda vez tú tú como para decirle váyanse esto no es con ustedes pobrecito no la coja con ustedes. Luego entenderán. De hecho cuando pensaba en el título. Pensaba. ¿Cuántos se acuerdan del último mensaje del título del último mensaje que le compartí? ¿No se acuerdan? ¿No vinieron? ¿No fue culpa tuya? Y tampoco más de uno cantó ese día. Pues hoy le encontré por título Tu amor es un periódico de ayer. Si antes no fue culpa, esta vez sí es culpa tuya. Segunda cosa que veo, dice el versículo 2, arduo trabajo y paciencia con perseverancia por eso preguntaba que cuántas personas son nuevas los que no son nuevos cuántos hacen parte del liderazgo lideran en medio, aquí en la iglesia hacen algo como tal levante la mano créanselo parece que no que lo creyeran hemos estado activos como iglesia dando lo mejor que no se detenga la iglesia que Hagamos buenas reuniones Que toquemos con excelencia Que todo esté listo Que esté el, el programa al día Que todo sea excelente Pero ha habido épocas En que nos hemos centrado más En nuestros propios problemas y sufrimientos Que hemos llegado a perder el entusiasmo Y venimos porque nos toca Porque nos programaron Porque me comprometí porque hay que hacerlo Porque la obra de Dios no se detiene Y ese no es el espíritu de esto Tercero Dice el versículo 4 Tengo una queja Y ese es el que me llega al corazón Porque yo te digo una cosa, bien imperfecto que sí soy. Pero tú sabes que es que Jesús me diga, ya no me amas, ya no me amas como antes. No me amas, ni se aman como al principio. Me llama la atención que esta iglesia a la que fue escrito esto, a la iglesia de Éfeso, 30 años atrás, era una iglesia que había sido alabada por su amor. Por el amor que había entre ellos. Por el amor que vivían, por el amor que irradiaban. 30 años atrás de haber sido escrito. Y ahora le están diciendo, ya no me amas como al principio ya no se aman entre ustedes como al principio hoy vengo con la queja de él a decirte ya no lo amas como al principio a mí me partió cuando lo leí y pasé días nada más leyendo y sin poder plasmar nada y pensando y meditando Y una y otra vez Darme cuenta que pasa el tiempo Y a veces nos llenamos de conocimiento De estudios, de teología De tantas cosas Pero nada de eso nos asegura Que Cristo sea nuestro mayor amor Nada que tú leas la Biblia todos los días. No te asegura que Cristo sea tu mayor amor. Tener buenas bases de conocimiento, de estudio de las Escrituras, nos puede ayudar, como quien dice, y como dice el versículo, a desenmascarar falsos. Maestros Enseñanzas que no sean correctas Que estén tergiversando personas Que estén tergiversando un mensaje Sí, lo podemos ver y podemos discernir Y podemos caer en cuenta que no es así Todo eso es muy bueno Pero no quiere decir que Cristo gobierne tu corazón Eso me lleva a mirar lo siguiente en el versículo 5. Él dice, mira hasta dónde has caído. Es como si te dijera, haz memoria, recuerda y piensa dónde estabas. Al principio, cuando me amabas como me amabas. Cuando hacías todo lo que hacías con el ímpetu y el amor, que sentías? Porque estabas enamorado o enamorada. Y hoy... Hoy parece tomar más valor cualquier reproche Cualquier mala cara Cualquier malentendido para agarrarnos de ahí Y mantenernos En nuestro propio punto de vista Y olvidarnos del amor Para hacer valer lo propio Antes que al Señor Cuando dice, mira de dónde has caído, me recuerda al Hijo Pródigo, como en Lucas 15, 17, cuando el Hijo Pródigo finalmente, después de todo lo que sucedió, dice, y volviendo en sí. Se dio cuenta dónde estaba, recuerda esa historia, recuerda que fue y se gastó todo. Pero llegó un momento donde dice, y volvió en sí. ¿Yo qué hago aquí? si en la casa de mi padre tengo todo a veces mendigamos por fuera y nos olvidamos que en la casa de papá tenemos todo rogamos a otros para que nos den amor y nos olvidamos que de parte de Él Tenemos el mayor amor de todos Queremos que los demás lo hagan Como nosotros queremos que sea Y nos olvidamos que es como Él lo dice Versículo 5 después de decir Mira hasta dónde has caído Dice vuélvete a mí Este es el verdadero llamado y el sentido de todo este mensaje. Ese vuélpete a mí es arrepiéntete. Arrepiéntete. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Mira de dónde has caído y date cuenta. En este momento es como... Es como si íntimamente el Padre te dijera, amorosamente te dijera... hey mira dónde estás recuerda dónde fue que te desviaste da media vuelta y regresa da media vuelta y retoma da media vuelta y encamínate correctamente y esto por qué porque en algún momento lo hicimos en algún momento estuvimos bien por eso preguntaba y decía ¿Cuántas personas nuevas? Y demás, no, porque esto es con Con quien ya está hace tiempo Tengo contra ti una queja Una, una, una Has dejado tu primer amor Entonces ya lo amaste Entonces ya lo conociste hace tiempo Entonces ya estuviste ahí Y por eso te está hablando hoy Y esto me recuerda más adelante Un versículo Apocalipsis 3.20 Que yo creo y muchas veces lo utilizamos evangelizando, cuando uno iba y le hablaba a una persona por primera vez de Jesús y le decía, he eh, aquí, yo estoy a la puerta. Qué mal. No era con ellos, era con nosotros los que estábamos hablando. Porque nos está hablando a los que ya los conocíamos, a la iglesia no al que ahora estaba conociendo o al que queríamos que conociera a Jesús era con nosotros 3.20 dice yo estoy a la puerta y llamo si dice si dice que él está a la puerta analiza esto está a la puerta y llama quiere decir que alguien lo sacó quiere decir que lo sacaste porque Jesús no es para estar en la puerta tocando Jesús es para estar entronado en tu corazón Él no es para estar ¡Ey, ábreme! ¡Ey! ¿Qué hace él afuera? Hoy te pregunto, ¿qué hace Jesús afuera de tu corazón tocando? Tú, ¿por qué lo tienes afuera? ¿A ti quién te dijo que lo sacaras? es algo que va más allá de estar simplemente tragado de alguien el primer amor es el amor de Dios es el amor más importante ese es el primer amor el que dejaste en algún momento ocupaciones, problemas, ministerio, personas, ¿qué le quitó el primer lugar a Jesús de tu vida? ¿Qué, ¿Qué fue lo que ubicaste en el trono que le corresponde a Él? ¿Qué es lo que cada día es más importante que Él. Aquí hay un paralelo que es bastante grande o mayúsculo. Y es que, ¿cómo, cómo hicimos para sacar a Jesús de ahí, del trono de nuestro corazón? ¿Cómo fue posible? ¿Qué es lo que tienes hoy que pensar Y darte cuenta Y regresar a ese lugar? De hecho Sería bueno que ahora mismo Lo estés pensando ¿Dónde fue que Cambiaste de rumbo? ¿Dónde fue que decidiste Coger otra vía Y no quedarte ahí Donde Él te ubicó? Hay una sola forma como Él puede gobernar realmente tu corazón. La única es el amor. Que tú lo ames tanto para que seas capaz de hacerte a un lado y dejar que Él gobierne. Ya lo dijo Pablo en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive. ¿Y quieres que le diga algo? Eso no lo tenía ahí pero Mi antiguo yo Ha sido crucificado Dice Con Cristo Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios Quien me amó Y se entregó A sí mismo por mí Amor no hay otra no hay otra forma de principio a fin es el amor a Dios le interesa más que tú lo ames a que tú le sirvas si Dios se asegurara de que todos le amáramos y no hubiese sino dos servidores un domingo aquí le aseguro que la reunión sería la más preciosa de este mundo porque el amor es el que prevalece no le estoy diciendo que deje de servir no me malinterprete no nos deje tirados le estoy diciendo hámelo verdaderamente revisa en qué punto te acostumbraste solamente a hacer las cosas revisa en qué momento te acostumbraste a hacer las cosas y se te convirtió solamente en una rutina cuando servir se hizo una rutina cuando eh, hablar de los proyectos se hizo una rutina cuando trabajar se hizo una rutina cuando estar en casa simplemente es una rutina cuando hablar con los hijos a veces simplemente es una rutina. ¿En qué punto? Simplemente te convertiste en un religioso. Porque eso es lo que hace un religioso. Rutinas. Repetitivo es lo mismo. Y no vivir lo que está haciendo. Quiero que me entiendas algo. ¿Y por qué.? Eh, tu amor es un periódico de ayer porque dejó de tener esencia y fuerza ese amor que sientes por el Señor en algún punto dejó de ser así. Acompáñame acompáñame en algún punto solamente nos quedamos haciéndolo por hacerlo en algún punto nos acostumbramos a venir a la iglesia por venir en algún punto nos acostumbramos a estar aquí por estar en algún punto en casa hacemos las cosas por hacerlas y no prevalece el amor ¿Sabes qué? Nadie en la casa va a creer. Y nadie en la casa va a confiar. Si no prevalece el amor por Dios. La gente no cambia. Por ti. La gente no cambia por nosotros. La gente cambia porque Dios les toca y Dios les transforma. ¿Tú eres el canal? Sí. Si sí hay verdadero amor. La iglesia. En la iglesia hay tanta gente que en algún momento amó con fervor y hoy simplemente dice ser cristiano. Un título, no una vivencia. Hoy quiero hacer un llamado a esas personas que saben